1: Bienvenido a GeoCastaway.
0: Hola a todos. El pasado día 5 de diciembre llegaron al desierto australiano las muestras del asteroide Ryugu, visitado por la sonda Hayabusa 2 y que continúa su viaje hasta un nuevo destino: el asteroide 2001 CC21. La cápsula, que se espera tenga una cantidad de en torno a 0,1 gramos del asteroide, aterrizó sin problemas y ahora los científicos tendrán que abrir esta cápsula cuidadosamente para extraer el material para su posterior análisis. El interés de traer muestras de asteroides como Ryugu a la Tierra es que son cuerpos muy primitivos y que apenas han sufrido cambios a lo largo de la historia del Sistema Solar, lo que nos permite conocer mejor los componentes de la nebulosa protoplanetaria e incluso qué compuestos orgánicos hay sobre este tipo de asteroides. Pero es que hablando de muestras, la misión china Chang'e 5 ha tomado dos kilos de muestras lunares y ya se encuentra en la órbita de la Luna preparada para traerlas de vuelta a la Tierra. En esta misión se ha conseguido un récord, y es que es la primera vez que una agencia espacial completa un acoplamiento automático en órbita lunar, una tecnología que podría ser muy útil para las futuras misiones con destino a la Luna. Estas muestras que traerá la misión Chang'e 5 podrían ser mucho más jóvenes que las traídas por las misiones Apolo, lo que al final podría ayudarnos también a completar una imagen de la evolución de la superficie lunar. Yéndonos un poco más lejos, un equipo de investigadores está desarrollando una tecnología para convertir las almueras marcianas, aguas con un porcentaje elevadísimo de sales, en oxígeno respirable, siendo una tecnología mucho más eficiente que extraerlo de la propia atmósfera, donde la concentración es mucho menor. Uno de los retos a los que han tenido que enfrentarse es a las bajas temperaturas que reinan en Marte, teniendo que simular los procesos de electrolisis para separar el oxígeno de estas almueras a menos 36 grados centígrados. Este tipo de dispositivos podrían jugar un papel muy importante en futuras misiones espaciales tripuladas, reduciendo la necesidad de tener que llevarse los recursos de nuestro planeta y pudiendo generarlos directamente en Marte. Esta vez nos despedimos con una mala noticia y es que el radiotelescopio de Arecibo ha quedado totalmente destruido después de más de 50 años de servicio. Este radiotelescopio nos ayudó a cartografiar superficies como la de Venus, así como a conocer la forma de numerosos asteroides que pasaron cerca de nuestro planeta, entre otras muchas cosas, además de ser un icono científico y cultural. Esto es todo por este mes. Un saludo.
1: Y lo olvido, enséame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.
2: ¡Hola, geonófragos!
1: Somos Germán y Mario, bienvenidos a Geopeques.
2: Estamos aquí otro mes más, y hoy queremos hablar de riesgos geológicos. Porque a lo mejor pensamos que nuestro planeta es estático, pero que va, que va, que va. Es muy dinámico. <risa> Tiene movimientos continuos, una vez más lentos, otra vez más rápidos, y estos movimientos. En la, en la superficie terrestre y en el interior pues, originan una serie de fenómenos o, o procesos. Cuando estos procesos pueden afectar de forma negativa a los seres humanos, a sus vidas, a sus bienes, hablamos de riesgos naturales. ejemplos ejemplo, son los terremotos, inundaciones, etcétera, que pueden llegar a provocar auténticas catástrofes y, y desastres. Bueno, vamos a empezar con los terremotos.
1: La capa externa y rígida de la Tierra, la litosfera, se encuentra dividida en fragmentos llamados placas, que se desplazan. La superficie terrestre es, un, es como un inmenso puzzle, oh, Es que es gigantesco. Como consecuencia del movimiento de la plaga y de la fricción que surge al desplazarse una respecto a otra, se originan los terramotos, una liberación de energía. El hipocentro o foco es la zona del interior de la Tierra donde se produce el desplazamiento donde, y desde donde parte la onda sínica. La proyección del hipocentro es, la, es el vertical sobre la superficie terrestre se llama epicentro
2: pues a diario se producen miles de terremotos, pero por fortuna pues la mayoría de ellos ni los, ni los enteramos. ¿vale? Solo se, se conoce la existencia de ellos por los sismógrafos, que son los aparatillos que registran las, las ondas sísmicas. Hay varios factores que condicionan que un terremoto sea más dañino que otro. ¿no? La distancia al epicentro, la duración del mismo, qué energía se libera, qué tipo de terreno, si son suelos o rocas, sobre los que tenemos nuestra infraestructura, cómo es nuestra construcción. Y también las eh, la réplicas del, del terremoto. ¿vale? En, estos, en estos días, pues, bueno, si podéis entrar en la página del IGN, podéis ver los terremotos que, que hay en la península de, en, los, en los últimos 30 días. ¿vale? Hace pues, dos o tres días tenemos bastantes terremotos en la zona de o sismo en la zona de Granada, con una intensidad baja, pero que se, se, se han llegado a sentir. Y a nivel mundial pues podéis visitar la página del Servicio Geológico, y también podéis ver todos los que ocurren a, a diario.
1: Los riesgos volcánicos son bien conocidos dado que se temen desde la antigüedad. Los volcanes más peligrosos son los que han tenido actividades de actividad desde los últimos 10.000 años. En la actualidad hay unos 1.500 volcanes potencialmente activos, de los cuales unos 40 entran en erupción cada año. Un volcán puede ser muy activo y peligroso, pero se representará pocos riesgos si no hay gente viviendo en la cercanía. La mayor concentración de zona volcánica, al igual que las sísmicas, se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. El mayor pe peligro es, que, es el que se produce por el calor, la nube sofocante de ceniza y gas. Las explosiones, el impacto de piroclastos, las coladas de lava y los lahares. Los piroclastos, fragmentos de fuego, produce, pueden producir grandes daños como fue el caso de las antiguas ciudades romanas de Pompeya y Herculano que fueron enterradas bajo estos materiales por la erupción del Vesuvio en el año 79 después de Cristo, matando a la población y afectando a unas 20.000 personas.
2: Otros peligros son las grandes explosiones eh, producidas por las erupciones stratomagmáticas. Esto ocurre cuando el magma entra en contacto con el agua del mar. En 1883, una erupción de este tipo, del volcán Krakatoa en Indonesia, originó cuatro explosiones similares a 10.000 bombas atómicas. La isla ¿Qué? voló en pedazos, y el ruido fue tal, parece ser que el mayor registrado en la historia de la Tierra, que, se, que llegó hasta 5.000 kilómetros de distancia. Otro caso, de, en este caso de nubes ardientes, en 1902, el volcán Montpellier, la isla de la Martinica, el Caribe, destruyó la ciudad de, de San Pedro matando a 28.000 personas y arrasando todo a su paso, una nube.
1: Los movimientos del terreno son algunos de los fenómenos geológicos más comunes en la superficie de la Tierra. Se originan por procesos de inestabilidad en zonas pendientes como ladera o taludes. Son los deslizamientos, desprendimientos, flujo o subdisi sub-silencias o colapsos verticales. Existen unos factores condicionantes como el tipo de roca o suelo, las características geométricas, la pendiente o altura. Y otros factores desencadenantes como la lluvia o un terremoto.
2: Estos des movimientos de ladera, comúnmente llamados deslizamientos, son muy comunes. Podéis ver, buscar en Google noticias que veréis que hay a diario. ¿vale? Así en zonas eh, con, inmensas, con lluvias muy, muy, muy importantes, como las zonas ecuatoriales, veréis cómo estos fenómenos se pues, ocurren a diario y, y afectan a una población bastante grande. Otro tipo de, de riesgo natural son las inundaciones, ¿no? que se producen cuando el agua ocupa, ocupa zonas que normalmente se encuentran secas. La mayoría de las inundaciones tienen un origen meteorológico provocado por procesos atmosféricos que pueden variar mucho tanto en el tiempo como en el espacio. Tenemos varios tipos de inundaciones. Unos pueden ser debido a lluvias intensas en zonas planas, muy llanas y de escaso drenaje. De Otro caso son las, eh, eh, las inundaciones en zonas costeras por mareas de tormenta asociadas a los huracanes, de manera que el agua pues, llega a niveles más altos que los normales de la pleamar.
1: Otro tipo de inundación se produce cuando el agua del río se sale de su cauce habitual y ocupa la ribera y la llanura adyacente. Estas áreas se llaman llanuras de inundación y como su, su propio nombre indica, es por donde circula el exceso de agua, de manera que el cauce del río se ensancha mucho para poder desalojar toda esa agua. Son, por tanto, la, las áreas más susceptibles a inundarse.
2: Otros riesgos menos conocidos, pero también muy importantes, son la erosión o la desertificación del terreno, ¿vale? sí, se degrada y se elimina el, el suelo o, o la roca. Esto se produce por diferentes agentes naturales, como el agua, el hierro, el hielo o el viento. Pero sin embargo, con diferencia, el agente erosivo más eficaz es el hombre, que puede arrancar una gran masa con unidad de tiempo y superficie, mucho más que cualquier río o glaciar, vale, en esa misma escala temporal. Otro tipo de riesgos, pero que no vamos a hablar aquí porque ya les dedicamos un podcast entero, son los tsunamis, las olas de puerto en, en japonés. Y otros riesgos también que eh, no profundizaremos que son más atmosféricos que, que geológicos, pues son los huracanes, ciclones, tifones, tornados, etc. ¿Y qué
1: podemos hacer ante estos riesgos? Lo primero conocerlos bien, saber a qué estamos expuestos. Pero también existen medidas de mitigación del riesgo. Están encaminadas a facilitar nuestra convivencia con los riesgos mediante la prevención. Tratan de reducir o eliminar la peligrosidad, la deber vulnerabilidad y la posición ante un determinado riesgo, además de reforzar la capacidad para hacerle frente. Pueden ser medidas estructurales y no estructurales. Las primeras son obras de ingeniería como la construcción de diques, barreras, canales, movimientos de tierra para modificar el relieve o edificios resistentes, etc.
2: Las segundas medidas, las no estructurales, pues son las de planificación y gestión estudio y análisis de los riesgos, la educación, que hemos hablado anteriormente, y divulgación de los mismos, sistemas de alarma, predicción, redes de vigilancia, la elaboración, muy importante, elaboración de mapas de riesgo y la ordenación del territorio en general. Bueno, con esto hemos dado un repasito a, a los principales riesgos geológicos, y ahora os dejaremos en la página web algunos recursos interesantes que, que encontramos y que podemos descargarnos o jugar en este caso, como, a, como veremos a continuación.
1: Desde hace años existe el juego Stop Disaster. Alto a los desastres, es un juego de simulación creado por la estrategia internacional para la reducción de desastres como recurso educativo dirigido principalmente a los niños y jóvenes de países afectados por desastres naturales. El papel del jugador consiste en diseñar un medio ambiente más seguro para la población en la que vive, por lo que debe analizar los riesgos de desastres e intentar minimizar los daños cuando alguno de esos peligros naturales como las inundaciones se desencadenen.
2: Bueno, es un juego bastante entretenido. Nosotros hace un rato hemos estado jugando a, a, a una planificación con, ante un riesgo de tsunami modificando las viviendas, haciendo, bueno, pues viendo un poco cómo afecta eh, a las poblaciones y a de las personas. Hay una guía, os dejaremos también el enlace a una guía elaborada para jugar a este juego por profesores universitarios de, eh, de universidades españolas. También os recomendamos los libros sobre riesgos geológicos editados por por el IGME, su colección Planeta Tierra, la editorial Catarata. Tenemos los riesgos Geológicos y eh, Peligros Naturales. Son dos libros eh, distintos. El Riegos Geológicos lo tengo aquí a ah, mano, vale, lo tengo pendiente de, de leer. Te lo escribió un compañero mío de la carrera. ¿sale? ¿Eh? Que veas. Otros Recursos es un libro bastante ameno sobre, de geólogos del mundo. Es un libro sobre riesgos Naturales una guía, también una guía didáctica con juegos y actividades de UNICEF y, y la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres Naturales y mmm, tenéis un montón de recursos sobre riesgos eh, naturales para niños en el Servicio Geológico Americano y la Sociedad Geológica de los Os dejamos todo esto en, en la página web para que podáis acceder. Bueno, y para ir terminando hablaremos del libro del mes que ay, no habíamos hablado todavía de dinosaurios. en un sí, para que veas. Pero bueno, hoy hablamos de, de dinos, y además de no, dinosaurios gigantes, que es el título del libro de, de, este, de este mes, que es de SM Editorial.
1: Este libro con grandes páginas desplegables, tipo cartoné, contiene una información exhaustiva sobre siete dinosaurios gigantes. Descubriremos cuáles eran sus hábitats, quiénes eran sus presas y sus enemigos, dónde y cuándo se descubrieron sus restos, y quién lo hizo.
2: Bueno, como siempre os dejamos el, el enlace para que podáis encontrarlo fácilmente. Bueno. Amigos, con esto terminamos y hasta la próxima. Y recuerda, ponle geología la vida. vida.
1: ¡Adiós!
2: ¡Adiós!
3: Hola amigos de Geo Casta, soy Far Castaño. En esta ocasión les voy a hablar sobre la descripción de Bagualia Alba y uno de los papers más interesantes que he leído en lo que va de este caótico 2020. Bagualia Alba es el eusaurópodo más eh, antiguo conocido hasta la fecha y fue eh, descubierto en el año 2007 por un eh, equipo internacional de paleontólogos liderado por eh, Diego Paul, quien fue quien también descubrió al extraordinario Patagotitan mayorum, el titanosaurio más grande que vivió en nuestro planeta y lo que este equipo encontró fue fragmentos de un cráneo con los dientes de este eusaurópodo y posteriormente se encontraron en restos provenientes de al menos de otros tres individuos que nos ayudan a tener una imagen de cómo era eh, este animal. Las estimaciones indican que Bagualia alba alcanzó eh, las 10 toneladas, es a ...aproximadamente el tamaño de dos elefantes africanos... Eh, ...recuerdan que Patagotitán llegó a pesar unas 70 toneladas aproximadamente... ...lo que mm, caracteriza a Bagualia como un elemento muy importante es eh, la dentición... Los dientes que se han recuperado de Baguali Alba tienen un esmalte que es 7 veces más grueso el del, que el de las formas previas, presenta rugosidades y los estudios indican que podría eh, recambiar los dientes cada 60 o 90 días. Todo esto es eh, muy importante porque le permitía a Bagualia alimentarse de eh, hojas eh, coriáceas, que eran las hojas de las coníferas que habitaban en el Jurásico de Patagonia. Vamos a hacer acá un punto y recapitular. Recuerden que Argentina era parte del supercontinente de Gonguana y en el Jurásico Temprano, esta zona de Gonguana fue afectada por eh, un episodio de vulcanismo muy grande que duró unos 5 millones de años. Por supuesto que durante este episodio de vulcanismo vamos a tener calentamiento global, acidificación del océano con las consecuentes eh, extinciones y el recambio eh, florístico y faunístico. Entonces, en Gonguana va a haber un cambio que va a estar marcado por... Eh, la extensión de eh, las formas dominantes de eh, esos dinosaurios tempranos, herbívoros, que estaban adaptados para alimentarse de esa flora característica que tenía Gonguana, dominada por helechos, que eran de eh, hojas eh, delgadas, y que con este vulcanismo van a ser reemplazadas mayormente por grandes coníferas particularmente de las familias Araucariaceae, Querolepidaceae y Cupressaceae. Estas formas tenían hojas coriáceas, hojas duras. Entonces eran necesarios dientes y mandíbulas poderosas para poder triturar estas hojas. La formación Cañadón Asfalto, que es donde se recupera en y Alba, tiene uno de los registros jurásicos más importantes de nuestro planeta y donde podemos recuperar y hacer una correlación entre eh, la ceniza volcánica entre el registro palinológico y también los eh, megafósiles. Por eso este estudio es eh, tan interesante porque podemos tener eh, todos estos datos juntos. Entonces, Baguia Alba tenía unos dientes que estaban adaptados para poder eh, alimentarse de estas eh, formas eh, coriáceas y poseía eh, un, un extra que eran esas, esos microbios que les permitían, a través de la fermentación microbiana, poder degradar enormes cantidades de plantas y poder alcanzar esos tamaños descomunales que luego van a caracterizar a los eh, saurópodos. Si quieren leer un poco más eh, y en más detalle este trabajo, eh, les recuerdo que es un trabajo que es de acceso libre y es muy muy interesante. Pueden también leer un, en mi blog, también tengo ahí un link al, al paper. El próximo mes veremos entonces un recuento de eh, cuáles fueron los descubrimientos más importantes de este año. Les deseo lo mejor para lo que queda de este extrañísimo año que hemos eh, sorteado, eh, un recuerdo para eh, el mejor de todos los tiempos Diego Maradona, el E que escuchan cada tanto en mis grabaciones es una especie de homenaje al 10 y que la fuerza los acompañe
4: Hola a todos. Hoy hablaremos de una microbióloga llamada Esther Levenberg. Esther Miriam Simber nació el 18 de diciembre de 1922 en El Bronx, Nueva York, en una familia muy pobre donde apenas tenían para comer. A menudo su comida era un trozo de pan donde su madre esparcía jugo de tomate exprimido. Hizo sus estudios secundarios en El Bronx donde se graduó a los 16 años. Destacó mucho en sus estudios y recibió una beca para estudiar bioquímica en el Hunter College en Nueva York. Y allí se graduó en 1942 a los 24 años. Entre 1941 y 1942 trabajó en el Jardín Botánico de Nueva York investigando en Neurospora Crasa. Después de su graduación, trabajó como ayudante de investigación en varios laboratorios. En 1944 obtuvo una beca en la Universidad de Stanford. Tras un verano de estudios en la estación Marina Hawkins, comenzó una maestría en genética. En 1946 obtuvo su título de maestría en genética bacteriana. Empezó a trabajar en su doctorado en la Universidad de Wisconsin y en diciembre de ese mismo año se casó con Joshua Ledenberg. La tesis de su doctorado fue sobre el control genético de mutabilidad en la bacteria Echerichia coli. En 1950 fue la primera en aislar el bacteriófago Lambda, un virus que infecta bacterias. En 1951 descubrió que la bacteria lambda puede invadir una bacteria e integrar su ADN en el cromosoma de la célula infectada. A partir de su descubrimiento, el estudio con el fago sigue siendo un factor importante en la contribución al conocimiento de la genética molecular. El fago lambda también sirve como modelo para estudiar otros virus con un comportamiento similar como es el virus del herpes. También se utiliza como marcador de pesos moleculares y es pieza importante para la ingeniería genética. La técnica del plaqueado de réplica ideado por ella en 1951 proporcionó la primera forma de probar experimentalmente que las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos espontáneamente. Demostraron por primera vez que los cambios mutantes ocurren tan rápidamente en las bacterias que el proceso podía ser rastreado en el laboratorio. En 1958, su marido, Joshua Ledenberg, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por descubrir que las bacterias pueden aparearse e intercambiar genes. A pesar de haberlo hecho juntos el trabajo, él ni tan siquiera la nombró. En 1966 se separaron. A pesar de sus grandes contribuciones, Esther Rendemer no solo sufrió discriminación en los principios de su carrera. En los años 70, la Universidad de Stanford, por supuestamente cambios en su política, la pasaron de científica senior a profesora adjunta, un puesto inferior del que tenía. En 1986 se retiró de su departamento de microbiología e inmunología de Stanford pero continuó dirigiendo el Plumbing Reference Center, que ella había fundado entre 1976-1986. y Por otro lado, su afición a la música medieval, renacentista y barroca, la llevó a fundar con otras personas una orquesta de aficionados en la que ella tocaba la flauta dulce. En 1989 conoció a Mater Simon, que compartía también su pasión por la música, y se casaron en 1993. El 11 de noviembre del 2006, Esther Ledenberg fallecía a los 83 años de edad a causa de una neumonía. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima.
3: Adiós.